0: 。
2: 家友圆桌节目，我是龙马，我
1: 是吴头，大家好，我是娜姐，大家好，我是雪豆
2: ，我是四少，哎，又、就是好久没录这个圆桌节目了，太好、嗯、啊！上一次还是找那个大海老师他们，给他们聊了一聊这个本地话的事儿、嗯，是。然后这一期呢是吴头啊，哇，吴<笑>头老师、啊，开始了。出来的一个，我觉得很
1: 值得聊一聊的一个。先把火力吸引到屋里、哎、头、哎哎。哎呦！但我怎么记得其实是真的危险，看破不要说破、啊。真危险呐、啊，这节目可以、啊啊啊啊
0: 。
2: 呃，你说敏感吧，我不知道该怎么形容这个话题，但是是所有人都关心的。但是好像一说的时候吧，嗯、牵扯很多的。是的。角度牵扯太多，对的一个话就是，游戏怎么赚钱？游戏付费这个事情，对、哎、对啊
3: ，对,对,对,对,对，对因为就是其实。呃，付费模式这个事情，在现在的游戏行业已经成为一个呃挺重要的一个事情了。因为我们原来的游戏可能大家都是买断制啊、嗯，大家一花钱三百多、四百多一个主机游戏，嗯、是九点九
1: 九刀。对对对、嗯，买完就完事儿、嗯
3: 。但现在很多游戏已经不是原来的那样的一个付费模式了，他、嗯、们有一些就是在长久的进化之中有一些。和原来买断制不太一样的一些模式，嗯，而且他们的整个的销售的方式也和呃过去的这种一次那个一锤子定音的方式也不一样了。想聊一下，就是现在的这种长线的游戏的付费模式中。有哪些的类型？然后它有哪些的呃、啊、不一样特点？对对对。嗯、而且在、嗯、在座的各位就是属于各种各样的付费模式的游戏都玩了、嗯，我们可以集聚了各种各样的对各
1: 种游戏荼毒，就是感觉
4: 在过去的四五年中啊、嗯，我是觉得我消费游戏的形式变得越来越多样了，对，就是和以前的买完了、嗯，然后和这
2: 个互联网转型是发展的是直接关系的嘛？是的、嗯，因为
4: 我一开始就是。有了这个对游戏付费的习惯，还是就是 Steam 刚就是大规模使用，嗯嗯，一零年一一年那个时候、嗯，那个时候吧，嗯、你看那个时候买游戏就是就是买商品，它上架了，嗯、然后付费揣兜里、嗯嗯、开始玩了。我
2: 觉得这个事儿其实呃有一个复杂点，就是其实它应该拆开两边说，对，就是因为我们国内有一个呃比较独特的这个游戏发展的路径和形态，是的，所以首先呢就是。呃，传统的那种主机和 PC 单机游戏、嗯、这一块儿，然后渐渐的现在发展成，哪怕它不是一个网络的机机制的游戏、嗯，然后因为的这个网网络环境的发展嘛，就是它还
4: 有这种多次付费，除
2: 了这种补丁迭代以外，我们现在说的 DLC 这种内容，啊、嗯， DLC 的各种形态，资料片，嗯、然后什么 G 票，什么这些东西，这是他们现在发展出现在新的，包括内购现在有有，的、嗯。然后。嗯像我们国内的话，就是可能是从 M M O 开始、嗯，大家对这个游戏的话
4: ，对，就是时间付费，然后转向这个免费，
2: 对，对点卡时
4: 间付费，然后免费加增值
2: 。手机这一块、嗯、有一些手机游戏的话，结果导致我是我觉得现在是一个呃引号的混乱、嗯，就大家互相在学。是的，就是我最近咱们一直在说说我们的这个国内，因为手机是一个主流的这样一个平台嘛，手机游戏说进入了一个内容的时代，做精品的这个时代，嗯、这个事儿其实对国内的以前那种手机的付费形式也有冲击。
0: 嗯
2: 。然后像你刚才说的 ，Steam 啊，主机平台啊，是手机这边的这个赚钱的这个方式也，也、嗯、也对他们形成了冲击。我们发现现在很多传统的游戏里加内购，有些方式大家。比较接受，就是说手机也这么做，你也可以这么做。有些方式，像有些游戏，就是引起了玩家的一些反弹，就是说你这个游戏现在这么赚钱，好像我们觉得不是很舒
3: 服，是的，啊、一个比较这个，真是有很多种形
2: 式，很多种方式，然后很多种原因产生的各种收费方式，现在杂合在一起。现在对
3: 对对我能先说一下吗？就是我个人是觉得，就我个人观点说，我是觉得这个东西是没有一个优劣之分的。嗯，就是。嗯，这这个龙马可能有不同意见，但
2: 是我我我我,<笑>我
4: 为什么不同意见、啊？对，我就
3: 说嘛，就是这个东西没有优劣之分，它只是就是资本一定是用最能够反哺于它的方式来设计一个最容易增值的一种方式，它最能赚钱的一个消费制度是，是，这是它的一个很正常的一个。我自己的观点是完全体验出发的，对对对，就是今天我觉得大家都是，就是、我的感觉就是
4: 一个玩家角
2: 度来讲，就是说钱，反正我知道你就做游戏需要钱，所以你就得挣钱那。你这钱从怎么从我这挣不出去？然后我能觉得是合理，然后我更舒服，无非就是这样一个角度。啊、
3: 其实最简单的一个，就是最古典的方法，其实就是点卡和月卡。对，就时间付费。M MMO, M O R P G、哦、魔兽啊、嗯，就是一个特别典型的，就是这种游戏，已经这么多年了嘛，而且是还是它能一直在 M M O R P G，、嗯、现在就基本上已经差不多走到尽头的情况下，嗯、只有它和 F F 1 4对，魔兽刚有
2: 这个时候、嗯，国内是少，基本上是免费是主流
3: 。嗯。对，但是实际上很
4: 有意思，嗯、其实是是网络游戏最初的点卡收费的本质是你在购买服务器给你的服务，是对，然后所以说一开始时间制收费其实是主流，对，然后它后来就被征途嘛，我印象中比较深的其实是是盛大做的这个试点，用彩虹岛、冒险岛、冒险岛，我怎
3: 么记得是征途先开始做，的，是吧
4: ？我
2: 我印象中冒险也是免费的，我记
4: 得，对
3: ，就是我印象中是开始是点卡，是
4: 是盛是盛,是盛大先。啊！先用了一些免费游戏做了试点，对，啊、然后然后就是基本上证明了这个商业模式极极度先进、嗯，然后瞬间就爆开。点卡模式是吗？呃、不,是不是，免费免费模式、啊，瞬间爆开，然后大量
3: ,大量征途把这个东西推向的极限，然后把什么巨人给弄上市了，嗯、是就是极其赚钱。然后后来卷的一些什么传奇啊、金、嗯、龙八部都这样。因为
4: 因为那个时候，对，给人一种感觉是我玩魔兽。给魔兽充月卡有点像为魔兽的内容在付费，它
3: 就是对、嗯。可是到现在、啊，魔兽走到这么多年来之后，它有一个很大的问题，就是它的消费，人们的消费内容的速度比它开发内容的速度要快得多，是。所以就导致了很很经常是玩家玩到一定之后，他就没有东西可玩了。嗯，所以你看，停止付费。嗯、那个魔兽最简单的一个，一开始比如六十级的时候操作，其实它就是四十人副本，特别简单，四十人副本、二十五人副本，嗯、然后五人副本啊这些东西。然后你最高的可能就是打那几个那几个大副本、嗯。对，把那几个大副本推了。然后其实在当年也算比较难，因为人人也不懂，没有什么插件什么的。当时有 C d 啊，当时想想想消费完这个内容还是挺难的嘛。对对对,对，但是到了后来燃烧远征之后，它其实就增加了一些其他，比如英雄难度啊，还有一些比如说钥匙啊，还有一些是生 C-。分开了人数啊，这些这样就是增
2: 加了他们内容制作的这个性价比、完率、使使用率。对，对抗抗折腾越来
3: 当玩家越来越多的时候，<笑>玩家一定是越来越强的，玩家一定越来越把你这游戏玩。效率是越来越高，嗯、所以、嗯、最后就变成了一个副本设计师和玩家之间的对抗和竞速。对，然后这个东西到 ICC 之后，他又给其实我觉得 ICC 的模就是不是 ICC, 就是那个整个那个就是、那个《万万王之路》达达达啊、这个对这个模式的时候，其实就到了一个。分层分的特别好，它有十人，有二十五人，有英雄，有普通、嗯，然后你每个人每天都可以去，不同玩家可以、嗯、都,有都有事儿来干，都有事儿来干。但是这个东西开始崩坏、嗯，就到后来魔兽开始完全为了顶级的 P F U 玩家，就是那些完全顶级团队、嗯、或追求
4: 强度的玩法去服务
3: ，而追求电竞啊，追求这些东西、嗯、开始制作副本之后。整个的这个就开始变得变味儿 了， 因为它变得一个就普通玩家你去消费的内容和顶级玩家差距就过 大，
4: 而且主要是它在这种设计之 后， 它逼的所有的玩家就是这个游戏的终极意义是追求强度和速 度， 对。整个社区变得就是整个都推起来了，就是说，呃，一个一个资料片刚上线还没怎么样，整个社区讨论的东西是怎么逼出单个职业的强度，怎么去呃探讨一个副本最高强度的解法
3: 。所以你发现职业也变得趋同化，因为你如果想要一个，比如说很好的能打过这副本，你可能需要职业都是差不多，然后都有一些就职业特色也消失了，基本上。所以说这个的极限。到哪儿得到终结呢？就是到七点零的时候，出现大秘境这个东西，嗯、它就彻底变成了一个它的核心玩法变成了大秘境，变成了强度验证。对，嗯嗯嗯然后比如说我冲层，冲二十层，冲二十五层，冲冲这些层，它就变成了一个这么一个东西。因
4: 为之前其实是我觉得大秘境的出现是代表着就是
3: ，嗯
4: ，魔兽世界的内容设计者彻底跑不过玩家，对他必须拿出一种自己能能负担得起，就是精力成本负担得起那种模式来满足玩家验证自己的。那么一种机 制， 我是觉得在这种情况 下， 你会发现《魔兽世界》的这种纯粹时间收费的这种付费模式就显得很怪。我我是觉得就 是， 反正我拒绝就为他做 时， 就是而所以他有点破坏 我， 就是说为这个游戏以时间方式进行付费的那种。我觉
2: 得其实是因为到了一定版本之 后，《魔兽世界》的这个所谓的内容价值和优势已经无限的。徐近于没有了，是的这、啊，这老师七点零是极限了。是当他让你想这个事儿的时候，就说明内容本身已经有点跟不上，了。不足以迷惑你了。我是觉得，就是他错过了之前咱们说过的、嗯，他错过了一个大迭代，就是自我迭代的。说白了，要应该出一个《魔兽世界二》的那个窗口
5: 。嗯,嗯,嗯就是他
2: 反正能挣钱嘛，
5: 我就一直是骑虎难下，
2: 凑合过。嗯
4: 但但我想说，的是我们这期节目不是要讨论《魔兽世界》这个，好，是是但是
2: 我想是是我想<笑>我可能会剪掉很
4: 多我、啊。说回到这个付费内容，我想说的是，其实《魔兽世界》<笑>或者说以《魔兽世界》为代表的时间付费模式，它本质上跟那个三 A 游戏制的那个掏钱把把。就是东西拿拿回家开始消费、嗯，本质是一样的，因为我不出月打，进
2: 不去这个游戏。对，对本质上就是说，在当年零五年的时候，别的游戏是花钱在买你说的那个服务器提供的这个网络服务对对对对，只有魔兽是花，实际上是他在卖内容
4: 。对，他、嗯、实际上还是在玩内容。对对对,对对对。然后我不付费，也是本身也
3: 卖 CDK 的。对对对。我花钱，这
4: 个游戏开不开、嗯。你知道，你会发现这个付费的结构其实跟那个我们在主机上面买盘什么，其实是一种逻辑对。对。然后我后来体验到的，会为它二次付费，另外一个网游的付费模式《激战二》。g 2是这样的，它的前六十集内容是免费的，也这些内容是没有任何删减的。也就是说，他用他的游戏的基础内容，向你展示这个游戏所有 PVE 内容的逻辑和内容量，甚至是他把大量内容已经给你了。他说：“我向你证明，我能提供非常好的单人，就是说那种就是 PVE 式的内容是消费的能力。啊”大概是
2: 四十美，是前多少集？现在？但是它有
4: 限制。对不，那、啊、那些是我觉得那是试玩。不能用我我觉得 F M 1 4另外一个 F M 十四和门后现在的二十集那个叫试玩对、啊，但激战是他前六十集的所有内容全部展开、嗯。然后之后我告诉你，我有两个资料片，这两个资料片的内容组织形式和本传是一样的，然后多一些东西。你愿不愿意为他付费？我买《激战二》的两个资料片的体验，就像是开 Steam 买了一个两百多块钱的游戏。对，是这样的体验
3: 、嗯。但你这个游戏其实它也有也有点卡这些吗？就没有没有点卡没有点。它在国内用了这个就是
4: 增值服务的方式，哦、卖了一种就是那种月卡、哦。那个月卡是完全的便利性的。Battle、嗯、Pass。对呃，甚至呃、uh, ，有点像《麻辣烫》，但是它它全部都是增值内容，跟游玩内容没关。比如说，你可以原地复活啥的，啊啊啊 uh, 就这种的，或者你能传送在队友身边。Uh, 然后，但是在这个外服的《激战二》的话，就是所有这些内容都是单次购买的。Uh, uh, 啊，就是说《激战二》就是它的它的二次付费内容和它的游玩内容是
3: 切开的。那游戏内有其他的一些增值付费的东西吗？没有，就是就是
4: 不许，就是你没有这个点，因为《激战二》的内容消费的逻辑就是。嗯，我能留住玩家的一定是这个我能玩的这些内容
3: 。万一理论上你可以，比如说你玩了一阵之后，我直接就 A F K 了，然后我等下一次资片，我就把资料片买了。对，可以。
4: Okay. 而且他甚至他的资料片的先后顺序，就内容消费上没有。那你这个其
3: 实和完全和什么巫师三、学与九啊，都一样嘛。所以所以说
4: ，其实《机战二》其实是做了一个拿卖内容，拿 M M O 这个壳子做了一个。嗯单机游戏，它里面只不过有很强的玩家聚合，是这是另外一种，嗯、反正我我认为体验整体上非常正向的二次付费
3: 。然后我觉得还可以要提 FF 1 4 FF 1 4和魔兽它的不同就在魔兽到现在它已经往深了做，就是比如说大家往后之后，内容是越深越多，就是对 P F U o 越来越难拿装备，然后拿各个最好的装备，然后拿最好的这些属性，这是它往深的做。f 1 4它完全是往。就是宽了做，它做的更泛，它就是横向就增加了很多内容。是，嗯，比如说像增加的那个生产的钓鱼，又有海钓，嗯、然后还有像什么金蝶游乐场，每次增加不同的这些，完全是休闲玩儿。生有自己的这个活动。
2: 所以 ，F F 十四呢？我因为我没玩过，啊、嗯，我他也也到现在为止还能算是一个卖内容的游戏吗？是、啊，是、啊，是,、啊是啊，完全也是,而且是、啊，完全而且的内容量完全是
3: 对,对、哦。然后它的每个资料片是有大量的，其实你就是一个人玩的单人剧情、嗯嗯嗯，然后。就是一个最终幻想，对，就是一个最终幻想嘛，对，是可以这么说。嗯、然后它有很多的横向内容去留住玩家，让玩家进行互相的交互，然后让玩家能够留在这个游戏里。它像一个真正的就世界一样的存在。比如说你去看魔兽，魔兽现在没有人会在主城里面留着，在这儿聊天打屁，这没有吧？以前有，吗？对，以前有，它现在几乎没有。大家一进去之后，我直接点大秘境，然后大家组队大秘境就开打，<笑>就这样。OK。那你看那个 F F 十四不是 F F 十四？ F14、你现在去海都啊，去一些那个主城里面，会有很多玩家留在那。比如说他们会生活感对，对，在比挂机、会弹琴，然后会那个聊天然后会有做各种各样的事情，然后有自己的房屋，然后在里边房屋有各种活动。你会发
4: 现这种生活性的内容就会使得玩家愿甚至愿意在这样的网游中再做二次付费，比如买个小衣服啥的，对，买个坐骑什么。所以它最后变肉了，是,是,是这样你
1: 说
0: 对
1: ，没错。嗯、所以这个跟游戏设计有很大关系，就是魔兽。后可能是因为他这么这么多代这么多年过后，就是他渐渐的留下的这些玩家，可能功利心会比较强。就是我愿意持续在这个游戏花费时间，是因为我想要拿到更好的装备，追求这个；我想要拿到更酷炫的坐骑等等这些。然后同时呢，他在做这个游戏的时候，他把这些新的副本、新的这些系统也给他做成，就是说你之所以打这个，就是为了拿更好的东西。那所以就是一代一代渐渐的人们就是、哎。已经不想去做那些没有什么意义的事情。这个事儿吧
2: ，我我就觉得有事儿，就是比如说在魔兽刚开始有的时候，他的竞争对手就是其他的 MOBA。嗯。
1: 然
2: 后你知道，在这个时代，他为啥现在的游戏都往这个方向做？他就是因为他的竞争对手已经是要包括手游。是。说白了，就是他作为一种娱乐形式，在跟所有的娱乐形式抢时间。嗯嗯 是， 就是魔兽世界的竞争对手 里， 甚至有短视 频， 甚至 有， 就是其他的手机游 戏， 就是它必须得让你在这个游戏里感受到和这些新的媒介一样的那种效率感和那种快速感。是， 就像你现在你这边就是手里有那种那个什么抖音啊什 么， 然后有各种花花哨的那种手 游， 嗯。然后魔兽世界再像以前那种给你四神大副本，组队等他妈一个半小时，是这个游戏可能还不如现在，对吧？我就你就我不能光说那个以前很对，所以我觉得这也有有的时候也是要考虑这个外部环境。嗯，
1: 是，但是他妥协，但是其实最最终幻想十四没有太妥协，我觉得啊、哦，就你现在我打最终幻想十四，我排个本依然时间非常长，是，就可能排十五分钟二十分钟都是很正常的，而且有的本
4: 巨他妈
2: 的
1: 对。还有过场动画也不少、嗯嗯。但你们体验上的家你觉得这个还也可以是吧？我觉得这个真的很迷人，这个真的跟游戏的氛围有很大的。而且那个不是游戏的核心玩法，嗯、就是我
3: 觉得《最终幻想十四》，我现在依然不觉得它有一个核心玩法是什么。你看，比如我之前有段时间和咱们晚上聊天打《最终幻想十四》，我每天就是采树，我去挖树、我挖木头，挖完之后我给他卖钱对，冲生产，我要把这钱攒够之后我买房子。
0: <笑>我每天
3: 就过这种生活，我觉得这很有乐趣，你知道吗？对我来说，然后比如我在采房子的时候，我买好房子的时候，我在买家具，我做买点家具，买鱼缸，然后我去钓鱼，钓鱼之后把弄水族箱，把鱼放在鱼缸里，然后把自己家弄得跟一个水族馆、啊、一样。我
2: 说这还重，就是暴雪有一个毒叫电竞，就是<笑>
3: 对，就
2: 是说他要把所有的游戏搞成。搞成那种比,比大小，对，就是比强弱，就是、说不上那股劲儿，是吧？暴、呃、雪，暴雪和他的玩家们就是有一种那个钻研精神，我要把一把，我要把一个,把,、呃把,一个呃、把一个事儿搞透，更高
5: 、更快、更强，搞穿，嗯嗯、更,团<笑>更团结，是吧？我觉
1: 得有很多游戏吧，在制作的时候，就是制制作人员因为可能把重心放到了，比如说电竞选手身上，放到了一些职业哥身上、嗯，就导致。让很多普通玩家在玩这个游戏的时候觉得非常的别扭，嗯
4: 、而且因为这种环境会使得普通玩家不怎么愿意为他掏钱。嗯
2: 嗯，就哎，我觉得这个事儿其实快乐其实它是一个呃被动的，不是谁有问题的问题，就是,是就是一个互相因为互相赶着。暴雪做的游戏真的是够复杂也够好，嗯，就是至少在很多年很多年前，它是因为有有这个基础，嗯、<笑>然后导致它的玩家。变成了那种那个 Doctor 式的玩家，就是所有的暴雪玩家都是那种,、嗯、都,是那种都会写论文，就是写论文，对<笑>，都会读论文，<笑>对，然后天天天天解包什么，就是这种各种表格跑对然后这个时候就导致暴雪需要接招，就是他作为提供内容的人，他就要，然后经过了十数年的这个就是。就变成现在这个德行，嗯、就是已经，嗯、已经谁也拯救不了谁了。嗯、
3: <笑>是，所以这很奇怪。所以我们不能拿现在的眼光去看他，说这个东西是不好对对对对对或者怎么，它是就是一个历史发展的产物。对对对对对对最后它成了现在这样，但是它在历史的角度来讲，它就是一个是发展的结果。就到了这儿了，嗯。但这些游戏，它的一个终归到底，它是一个花时间付费嘛。然后花时间付费的游戏，它在应对内容膨胀的时候，它有一个非常好的解决方法，就是我重启。对，所以魔兽的每一个大版本，其实你上个版本不是，我不说不是这个、哦，我说你上一个版本的装备最好的全部全部归零，是没有用了 ，F S 四也它就没有用了，所以你新版本重新来，大家又重新，大家又回到同一个起跑线，又重新开打，嗯，所以它其实这个就解决了很好的一个数据膨胀，然后以及说我玩家消费到一定程度，我没有事情可可做，或者说我已经、嗯、已经不可能我一直往上无限迭代，然后不可能说你拿最好的装备然后往一直卷上去的一个很好的方法，但是。嗯在真金白银抽卡的游戏里面，哎，是的，你就很难用这种方法<笑>、哎我。我们
4: 就可以说到这个
3: ，对，用这种方法我、嗯。我觉得这个是
4: 目前最大的类型，嗯、就是这个所谓的嘎 a 的，或者是说氪金抽卡。嘎 a 就是
2: 那个日本那种，对对对对对抽卡这种机，因为那个什么呀，那个扭蛋机啊，哎、叫嘎 a 嘎 h a g a c h 是吧对？对。所以这个现在我们拟声词是吧<笑>它？它其实就是一个那个你对，就是拧的那个声音。然后所以现在我们把抽卡，因为它其实就是个扭蛋机制嘛
0: 。对，啊、有有
2: 一个池子。完每每次指不定从里边扭出个啥，就是这么个、嗯。就是
4: ，反正我是觉得，啊，如果一个游戏的主要付费模式、嗯、集中在这个部分了，我就有点玩不进去那哪。还是因为我觉得有哪些游戏
2: 是这样的？嗯、我觉得来，
4: 来无头上正火
2: <笑>
0: <笑>太多了，太
4: 多你<笑>不要不用这样好不好<笑>？我就说一个，就是我我玩刚夏类的手游也好，或者是夜游也好，就是。我最终促使我不再往里花钱的很重要原因是那个不安感，嗯嗯
0: ，
4: 就是我操，我怕他这个没了。第一，我怕我第一我怕我抽不出来，嗯
3: 。
0: 第
4: 二，我怕我抽完之后不好用。是啊，是这。样。然后第三就是我怕这个，就算我抽出来了，我不够喜欢，不是我喜欢那个，所以就是歪了是吗？哎对，嗯。所以我就特别怕这样的游戏。我我投入精力很多的，曾经投入精力很多的应该是这个《碧蓝幻想》。嗯，我觉得、哦、我觉得碧蓝幻想是用这个机制，就是用强度鼓励玩家去抽人物，然后用爱用例会让玩家就是消解玩家不安感，做的特别好的
1: 一个机制。是
3: ，你、嗯、这个
2: 不
4: 安感，我
3: 还是我觉
1: 得 C Y 系的游戏都是 C Y 系，就
3: 是那种首先 CY,
2: 他那个不安感我也 get 不到，我也没太明白不安感、嗯、这事怕这个东西，就是
3: 。<笑>退环境吗？是
5: 觉得对，有点类似这种退环境这种、嗯。但我我觉得 CY Game 还好，如果你要是玩 Fate Go 的话，你可能更深有感触。哇 f G o 那太退、这个、是一个，对，它是一个集合了把退环境不是
2: 倒回到版本吗？那个不是
5: 不是,不是,不是退环境，是就是、只是这个环境你可以滚蛋了，就是它用不了了。角色已经废了这、啊这啊，这个角色对、啊对,啊你要啊、对。你要 Fate Go 这个游戏，就是它把爱跟这个角色强力结合的。就是也不是，我觉得也不是特别好的一个东
3: 西、嗯。但是很死但是、啊啊有，费德够我至少我退坑的时候还是可以喂皇冠，然后是把所有的角色升到一百级的。现在是现在也可以，但是现
5: 在它的养成线更深了。哦、嗯，对哦哦哦哦，现在可能你要抽重复的角色，然后他会给你个代币，然后拿代币再去强化他的技能。<笑>都这样。费德够以前是不是退环境那种？你看我。最早有个游戏叫做《扩散性百万亚瑟王》，
0: 不是你们，我操！我啊、我我不
5: 是你们，我操！国内玩家刚上游戏的启蒙作。那个游，那个游戏特别过分的就是什么呢？就是我当期 UP 的卡、啊，它是三倍能力。嗯、然后就就是你只要在，就你只要在这,、啊、在这个
3: 活动里面，我抽出这张卡、啊，这其实还是干扰我游玩过程。那、哎、你 Fate 不也一样吗？有活动的时候，<笑>我这个角色就是伤害高、啊。对，但但是理
5: 论上说，那个 Fate 的你的角色就是在你这个过活动过去之后，它不会有任何数值上的变化。他、哦、他原来多强，他现在还是多强。是你像是那个梅林什么的，对对对，对他那个无敌多好用。但后来，因为他不停的内容迭代，就导致了你的以前的看起来的角色，虽然性能上没有什么变化，但实际上他还是削弱了。嗯，比如以前梅林全体套盾，然后回血多强，后来出了那种可以破盾的角色，那等于完全没有用了，是的，对吧？嗯，所以说就导致了说，你以前可能很喜欢的角色，你抽出来你很高兴，因为他很强很帅，但到了后面他只剩帅了。嗯。嗯就你会发现，你就你花了很多很多钱，费得购也是很非常花钱。嗯、最早时候它没有警这个东西，嗯，是，没有没有上线，可能有些、嗯、我当时抽奶光刻了七单，没出哇塞真牛逼，没没出来一个都没出来，然后你就别说，对我<笑><笑>我我也,我,也我也没法骂街<笑>因，因为费得购是没有保底的，我之前说的，对，就在很多现在一会儿可以说保底、这个，现在有了，但以前是没有的，嗯、那都我骂街也没法骂的，但后来终于抽出来了。感觉挺好，自己也挺喜欢的，练满了，然后到了后面就用不上了。是、嗯、对，因为有更强的角色。说实话，我真是我对
2: 于所有的付费模式，我唯一就是真的是完全，我觉得没有什么能接受的，就是抽卡这个事儿。嗯，我个人我玩的很少。
5: 对，所以所以，我特别理解四十二说的不安感、嗯，就是我以前的心血，然后过了半年，过了一年，再回头看。就感觉这钱花特别不值、就是，或
2: 者说没有任何意义、啊。就是我，我宁可买很多，我不玩的游戏、嗯。我，我都，我不觉得我、嗯，我，我不觉得我浪费和傻。嗯、但是我觉得，我为这个，我为抽卡这个事儿去
5: 花钱、嗯，我完全就是就、嗯、就是、嗯就是、就是傻我,我,我希望我花的钱在这个游戏里面，这个东西它是有价值的啊、嗯。但是，嗯、对，至少在我心里，这个、我知
4: 道我最起码得有点平衡吧。那干王费当时给我。留下来一段时间呢，还有很重要的原因是我当时觉得，就是浓这个盘子的过程，嗯，就是因为它很漫长，所以它在一定程度上、就是，不知道说啥，反正就抽卡呗，呃，就是对它你，你你组成自己 build 的那个过程啊啊啊，呃，就是一定程度上会使得你抽出来的任何人物其实是保值的，因为因为你你浓出你这个盘子时间非常非常漫长，所以你抽出来这个人物，就算它最终不是，就它不是那个盘子最终的那那个组件、哦嗯，但是它还是可以陪你很长时间，嗯就是这个部分给了我很大的安心感、啊，对
3: ，你懂我意思吗？所以，所以我想说，就是这个其实涉及到一个问题、嗯，就是它的数据膨胀是因为玩家消费内容的速度过快,过快，对，过快了，而且玩家一定是把这个角色会逐渐变强的。就比如说，因为强是有极限的，就至少大部分游戏它是有极限。嗯、我先拿原《原神》举例，《原神》你说最强、嗯，它也不过就是六命，就是把抽抽六个重复的角副角色、哦，然后全都九十级满级，然后把所有武器全都什么全都点满，那这个角色就到极限了。那 OK， 那我再有新的卡池推出来的时候，嗯、我怎么才能让你愿意付费？嗯、这就是这些抽卡游戏。最大的一个问题就是，如果这个角色已经无敌了，已经巨强了，那我的乐趣在哪？我在我让他去花钱的理由是什么、那个是试试在哪里是？因为而且这些游戏是没有 PVP 的，要要知道 PVP、嗯、OK， 那这个角色就是强，那我打得过，把别人虐掉是我的快，但我没有 PVP， 那我为什么要再抽这个角色，获得这个角色？有
2: 各种各样的方法嘛？是我比如说我玩八方，我觉得是很傻，嗯、就是日本人不会做的一种，我觉得我不会为了这个事儿花钱的那种方法。他、嗯、不是八个职业吗？嗯。然后呢，他这个游戏呢还很开，很很开放，就是经常有些活动，你很容易就是五星角色是满满地跑的、嗯，也不用花钱，我觉得我也没花钱。然后呢，他发现像你说的，我足够一个队，满也都练满了。怎么办呢？学长刚才说那招，就是这一个角色给你开放再深的那个那个培养
0: 线
2: 、嗯，重复抽的。嗯，我这事儿这是很缺德。你那个角色本来那个抽<笑>抽出去百分之零点零几，和有的时候他他他人家还肯给你表，是啊，就是
3: ,是,是，没有、那个、法律要求，法律要求必须要公示，须要公示。完了，对对对
2: 对你你你让我升满他，要连抽他五回，我觉得这个事儿。<笑>
4: 我
1: 也很不喜欢这就
2: ，就我不是很合法，<笑>我觉得就是
1: ，但<笑>是 C Y 游戏也是这样的，就是要重复去抽那个东西。啊、是,是。
5: 现
3: 在基本上游戏都是这样、
1: 嗯，就抽
5: 这个东西很缺德。你、嗯、你既然
2: 这是最不针对我的，直接卖给我,我,卖给我或者怎么样？然后、
5: 嗯
2: ，新出的那个内容就是新的 Boss 或者什么的、嗯，那个机制给你设计的就是让你用不了以前你的角色。那、嗯、是，就是确实是常规操作。就是、对，就是他特别特别厉害，然后最后有有,有那么唯一一个弱点，那你需要针对这个弱点去练新的角色。对啊，就是他，就让你为了玩新的内容，去让你不能像你说的，我把这我手里这几个角色练满了，我就横着走了、嗯、啊。大概就是这两种方法，反正我都觉得都不太好
3: 。所以，所以这个应对这个解决方案、啊，其实我觉得，呃，原神出两个吧，原神和明日方舟给出两个完全不同的解决、嗯。先说原神吧，原、嗯、神它的解决方法就是它会大量的推出它的开放世界内容。嗯，就是大量的地图、嗯、谜题，然后这些设计、嗯，然后让玩家，而这些内容你不需要很强的角色，你用一个基本上你如果培养到一定程度，你这些普通的角色你去练上去，嗯、然后你都可以去把这些谜题给打过。哎，它满级是九十级，就是
2: 新开放的内容，它是比如说五六十级就能玩
3: 。新开放的内容不是，它是涉及到一个冒险等级的啊、嗯，就是和你玩家就每次做任务有关。但是基本上你任何角色，你只要升差不多。都是 K O， 就是因为他是跟你的，就是比如你这个人的冒险等级是二十多级，他可能怪就四十级，然后比如说你升到冒险等级升到五十级了，怪就变成九十级了，就是这个冒险等级是跟你玩的时间是有关系的，好玩时间每天做任务啊、嗯、做日常啊什么，他会给你，嗯、然后所以说他能保证任何玩家在这种大的世界，我做开放世界的冒险，做谜题、嗯、这些内容是每个版本出来之后玩家去消费的内容，是
0: 啊，嗯、而、嗯
3: 、对，所以说他就用怎么说，原神是一种什么叫做。势大力粗的方法，就是特别、嗯、特别傻的大方法，但是他做的做他能做得出来，他能做得出来量过了。那你有
2: 你有新英雄内容可以，但我依然可以用老角色玩，就没有我没听,听出来给我玩新角色的动力啊
3: 。对啊，所以说第二点，他的动力就是说，原、啊、神的解决方法是特意化配对、嗯，因为原神是一个对的一个队伍有四个角色、嗯啊，然后他在这么多长时间的迭代中，他可以让玩家为一个配对去。组成新的打法
4: ，就是呃，元神其实其实是元素、哦嗯、元素组成对，对对对。然后元素之间的配合可以被人物的武器动作模组，就这种使用的动作模组强化。嗯、就是说，它不只是简单的数值的成区而已，嗯嗯、它还会被你的动作效率和你的技能释放的效率所强化。嗯、所以，所以其实原神它有一个很重要的消费点，就是它的开放世界真正消费点在于验证你的 build
3: 。对。而且还有一个东西叫深渊嘛，深渊是一个就是 ZC 爬塔那种，嗯、然后你用深渊可以打出不同的配对、嗯，然后通过不同的配对，它有的配对强，有的配对弱，但每个配对有乐趣。我举一个例子、嗯，比如说现在有一个队伍就是冻结队伍，因为原神是这样、嗯、是是是是很火的很火的对，的伍,这个、伍，这个队伍就是说我通过水元素的角色去给上了水水元素之后、嗯，我再用冰元素角色给它冻住、嗯，对，因为它是有元素反应嘛、嗯，然后冻住之后我达到控制场地然后的效果。然后现在像今年出老
2: 角色里不也有水和冰吗？
4: 但是不一
3: 样，对，因为但因为不同角色技能不一样，他、啊、技能的动作动作的性能也不一样。对，比如说今年刚刚春节新出的角色申鹤、嗯，这个角色他就是一个特异兵冰属性的角色，就他的效果就是加强所有兵角色的伤害、嗯。所以 OK， 那我这个玩家我想组一个纯兵，然后冻结的队伍，我肯定要来一个申鹤。是因为这样的话，我才能保证我的卡牌游戏出新卡不一样。是这样，其实是这个东西。是这样，元神其实他的并有压力在这里，但他的能力就在于他的迭代速度极快。啊、他
2: 在强度上虽然不是特别厉害，但是他特别适合当前、这个。他特别重要
3: ，当前版本或者有很多乐趣在里面，啊、而且他他给这个迭代的速度、嗯，以及他给这个人物塑造，用大量的内容去塑造这么一个角色，嗯嗯、是很少有。就卡牌游戏，你说说到底，他其实你主要这,这个内容量，一
4: 般的公司做不到这个。产能
3: ，《原神》的迭代版本是四十二天一个版本、嗯，这就非常恐怖。《原神
5: 》从这么快、
3: 啊，从去年九月份一周年到现在，已经到二点五了。嗯
4: 嗯嗯嗯、但是你知道，我东，你说这个机制是我被就是被《原神》劝退不不付费的一个很重要的原因。嗯，就是我发现了这个游戏玩就是要玩这个组成各种各样的队、啊，对啊，然后然后我在网上看到的很多人就是产生这个队伍了，看了是很爽，嗯，然后我在上游戏，你知道。那我的阵容就是巴拉卡基的
3: ，对对对，对吧
4: ？你、那、看、个、初始初始阵容，比如说他那个初始的很多那个弓弓的人物，或者是法法师的职业那个动作模组，其实用着很很麻麻烦。是这样的，然后我还要跑那个图，那、这个、图还非常非常他妈的大。然后我就，然后我在想，那我要不然我就抽这个人物吧。然后一看当期不是这个 UP， 对，或者是我我抽出来之后还得练，我练的方式就是每天还要把这个开放世界再跑一遍。不是，然后这个事儿就让我不想付费了。嗯
0: ，嗯
2: 这就是、你你像我就有一个疑，我听半天我就有一个疑问啊。嗯就这么好的内容，为什么他就不能把这个直接卖给我？
4: 对，所以我也是、okay, 一个感觉。OK， 我想说就是，我就不理解这个事儿、
2: 就是，就是你们为什么
1: 我,我也受不了。你们不觉
2: 得抽卡这个事儿，它根本就不应该存在吗？不是，因
1: 为它直接卖给你这个单独角色，那个价格一定会非常的高。凭什么呀？你要挣钱、啊。对啊，是不是
3: 因为
5: 挣多少是多呀
1: ？我我觉得是这样的，<笑>因为因
3: 为这个人没有那么多有钱，有钱人没那么多。
2: 我操！你们玩原原神都敢玩，你还说你还不是不
1: 是不是？不是不是我是不敢玩，所以到这个东西就跟你一次花一千块钱啊，和你一次花一百但你花十次的感觉是不一样的，是的。是
3: 嗯、免费玩家在这些游戏绝对占大多数，可能百分之九十五以上的玩家是一分钱不花的，而且他他确实贡献了这个社区的热度。他不花钱他，他能起到这
2: 些就是内容或
3: 者是不花不,不花钱的这些人，他们贡献了社区的热度，然后贡献了这些其实也没贡献什么 KP, 就。就新的那些内
2: 容也能玩，但是就是他主要的付费的他就是没有那么顺。地方其实就在角色吧，这个
3: 在角色对，就不
2: 是说什么开放区域什么这些，都是随便、嗯、都是都是不
3: 主要游玩的内容是开放角色，哦啊、就是、开是开放区域是地区是,、啊、是地图这种、啊、付费点是能打东西大都能打，就是
2: 只不过就是靠他靠。角色这一个东西来来实现,你实现,实现实，而且有
3: 有相当多的人你是可以，你一还一分钱不花，你靠攒，因为它游戏有很多免费的资源，一样是可以抽卡的。对、嗯，而且你只要攒到一定充，你肯定是可以抽出来，可以抽出来，是的、嗯，最强的角色的。嗯、所以这个、游戏圈对我的点是
4: 我耗不起。
3: 是我这是哎，我天！免费玩家，如果你想想这样，你可能就要花很长的时间去在里面，然后你去。但如果你喜欢这个内容 ，OK， 那你去玩。其、嗯、就是
2: 以前就是我每就是一个单机游戏，然后我就不停的卖资料片嘛对
3: 。对，其实是这种感觉
2: 。然后他现在就是我，好像是这个，就是、我,原来,是我原来是免费
3: 给你的，更新内容都免费。嗯啊、对。然后他在
2: 在
4: 这个这那候，啊、嗯嗯嗯，就
2: 是这样、
3: 嗯。但说到为什么说是这个，就是抽卡这个事情啊、嗯，我觉得这个首先是这样的，就抽卡这个东西。你说他道不道德？我我觉得没有没有这种，跟那没关系，对吧？你就觉得这个东西这个模式不合适，还不如直接卖。
2: 对，我我能想到就是这个事儿挣钱啊、嗯，所以商业游戏公司他就愿意这么干，对啊，这是很正常的事情。是的
3: ，是所以说资本一定会选择最有利于他的方式，因为这个方式、哦、复利最高。比如说你换一个游戏，其实像名王那个像原神这样的抽卡的游戏有很多，为什么他赚这么多钱呢
5: ？是我记得原神的付费 UP 特别高，为什么呢？
3: 就是因为它做内容做得好啊，哦、其实我觉得做这个真的是，
4: 因为因为很多公司是把抽卡或者抽人物的那种概率，然后卡住你的关键 build 的强度这件事情，作为就是延缓玩家消费内容速度的一种方式。嗯、哎，比如说《光环无限》Battle、哎、Pass、哎哎、是一个很明显的、哎是，而且我觉得大部分手游其实，啊、然后、嗯、你会发现，如果一个这类游戏的可消费内容的产能过了一个度的话。就是他就会这个抽卡就会变成完全的正向的，就是那种只给他挣钱的一种方式。原神也好，包括之前碧蓝，而且碧蓝碧蓝幻想，唉，它那个内容量多到一定程度之后，嗯，它那个抽卡就是对于玩家来说可能就是纯粹的正面体验
2: 、嗯。虽然很多游戏都在抽卡对，但实际上能通过抽卡挣到很多钱的游戏，你还是要有产凤毛麟角或者，其实是,或者是制作能力的，反正就那几个、嗯。对，比如说你新出的小公司的小游戏，你想。啊。靠抽卡来赚钱，我觉得是有点危险的。或者说
4: 长线的话，不对。么。它首先
2: 是就是一个累计嘛，嗯、首先你的产，像你说的这个产能，然后就是玩家数量、嗯。说白了，比如说如果原神是一个没人玩的游戏，
3: 嗯，可能它这个模式是肯定持续不下
2: 去的。你你光内容好，可能我觉得这个抽至少至少抽卡这个价格要降很多很多，才会有人愿意氪
3: 。对，所以你发现很多所谓的游戏，或者说这个游戏特别良心，嗯、特别好，这些游戏都活不长。是。嗯、这游戏很难活得很长，这、就是、话说的，我我这是这是实话，<笑>就是比较难听，就是如果大家认为这个游戏除了良心没有，如果除了好没有除除了那个就是、不花钱也能玩之外，没有任何的可取之处之外，那这个游戏是肯定活不长的。嗯，因为他赚不到钱，他赚不到钱，他怎么去底下做新的内容？这话说的就是就
1: 是。就是就像这个没说一样<笑>，<笑>那当然了。这个游戏它不能说说它唯它唯一的优点就是我免费可以玩儿<笑>、啊。你要这么说的话，话就
0: 不能这么说。<笑>啊啊
1: 、<笑>年轻人不要太年轻了。<笑>
3: (笑)好多抽卡游戏真的就是这 样， 它就是除了能抽卡之 外， 它没有什么好玩的地方。所以 说， 就是另外一个解决方就是《明日方舟》的解决方 案， 就是也是在应对于数据膨胀和这些问题。它的就让玩家付费的这 个， 它有它一解决方就是出新的玩 法， 和新的关 卡， 而且它用那个玩法去强行
4: 筛选你当前可用人物。嗯， 就是这个游戏的 end game 机制里有一部分就是说。我当前的《An Game》机制，特定机制的特定人物好使，然后这个人物呢，可能是在你推主线本或者什么的，完全不好使。我明白啊，是这么转起来。对
3: ，他的就是他很。现在到现在为止，他很多的就是活动打的那些关卡，就是那些塔防关卡、嗯，其实你依然可以用第一年抽到角色去打通，基本没什么太大问题。甚至你不花钱用不花钱角色打通都没问题，你用、嗯、你用第一天攻略完全没问题。嗯，对，所以说，嗯、呃，他应对这个问题是出了大量的游戏外的副产品，去让玩家吸引。比如我出大量的周边，我出大量给他出的在主线剧情里
4: 强化玩家跟他的情感情感联系、嗯。
3: 然后我给出我开音乐会，我出每一个角色现在的名说。基本都会给他出一个音乐、嗯，然后出这些东西，他去强化玩家对这个角色的喜爱。嗯，嗯
1: 嗯这个是这算后市场、啊
3: ？对对
2: ，就是有些人有这样一个观点，就是说，你看啊，你们老说抽卡这个事儿挺烦，
1: 就是
3: 有点
2: 那个是、嗯、坑你们钱的这个感觉。但是呢，你看啊，就是我也观察到一个事儿，比如说那个黑神话悟空、嗯，他那个预告第一个方预告时候不是爆炸嘛？对、嗯，就是、大家都讨论嘛。然后我就在那个弹幕里看到很多人在讨论这个游戏应该卖多少钱啊。嗯哦然后就有的要弹幕就飞过去，然后就说说这个游戏啊，我觉得一九九，嗯，然后他说过分了吧，这个怎么得二四九啊、嗯？然后有的说的说只要是什么五百五五五五百块钱以下，我觉得都合理啊，看着都好就是、嗯。但是我就想说，这些人就是在 B 站，你知道他们平时就是在那个手游的社区里，就觉得氪三千以下都不叫人嘛，对吧？嗯
0: 、就是他们他们有点夸张了，他们为
2: 了手游就是觉得氪个三五千都是很很正常的一个付费、嗯，但是为了这样一款让令他们就是都已经。就是设了的游戏，他们却只愿意，嗯、就是说五百，觉得也挺挺贵了。对，是
4: ，我觉得这、嗯、这点真的挺逗
2: 的。我觉得就这个事儿让我觉得挺有意思。然后呢，就是我刚才回过头说，就是说,说市面上有一个观点，就是说，你看啊，这些手游公司都这么愿意搞抽卡什么的，其实是玩家决定的。对啊，就是你们就是市场证验证了，你们用脚投的票，就是这玩意儿更挣钱、嗯，所以他们就就愿意做，所以责任都在玩家。嗯。
5: 其实也不是的，对
2: ，其实我不同意这个观点。其实完全不，是，其实我
3: 不同意这个观点，因那我完全没用ガチャ也能活得很好。我,我对我对我我比较同意这个观点吧。<笑><笑>那你先说说、啊。我我站有篇文章啊,啊，我正好今最近在做这节目的时候，我查了个资料,、啊我我个资料啊，我发现咱们站还真有篇文章，就叫《游戏付费制度的由来与过往》。嗯呃，你可以搜一下这篇文章，在站内、嗯、啊，时间长了应该可以看到。这篇文章就讲了一下，就是游戏的，就是这么多年以来它的变化。嗯嗯，因为它从最初来讲，其实游戏最初的存在是街机，就最初的游戏是从街机开始的，是是,是，对吧？那个付费模式是什么？它就是投币，投币模式。嗯、但是在那个它里面说的，在那个游戏之前，其实有一个游戏叫米罗华奥德嘛，嗯、那游戏其它的价格是九十九点九五美元，嗯，就是在一九七二年。哎呦呵。然后那个游戏，以文的游戏基本上后来的什么胖啊什么的都有，但是没有人买那个游戏，那个游戏就失败了。嗯，然后反而是这种我在这个酒吧我投一个硬币我就直接能玩，然后玩一阵，嗯的游戏成功了。嗯，这就是一个典型的东西，因为免费游戏它给玩家带来的东西是一个我可以先试试、嗯，就是说机会
4: 情绪上是增效。
3: 对，我花钱，我是得到更多的东西，嗯、但我我会觉得得到的更多。我永远可以先试试
2: 、啊、所以你这和阶级到底是一样的，就是、对他和阶级到底是一样的。我花一个硬币的价格，我可以看看是，就是我可以先玩一下、这个，看看是什么样，然后他一点点的吸引你去投更多的币，是这
3: 意思？是这样的，对。所以说，免费游戏为什么那么多人愿意，就是觉得我给花更多钱怎么怎么样？这些人永远是少数。更多的人永远是不花钱的人，他就是我试试，然后我可能一直就是花,花点、嗯、对，然后我可能花一点点，我三十块钱买个月卡什么的、嗯。但是你真正充三千的人，充五千的人很少，非常非常凤毛麟角，非常少。大部分人其实我就是试一试。对、嗯，然后我觉得另外一点就是，我不是说知乎卡这个制度有多好，但是我是觉得这种人和人之间毕竟是经济水平是不一样的，肯定。嗯、所以说。这些游戏，他用一种方法是让有钱的人花更多的钱，或者说也不是有钱人吧，就是愿意为游戏、嗯、是可以这么说，啊、花更多钱的人去覆盖了游戏的成本。对，现在我觉让免费的人去《玩。原神》
2: 那个例子就很好，是就他平均下来就等于每人三百块钱买一份游戏。是，但是这个事儿那家说不能平均嘛，嗯，他就是造成一个现象，就是他其实比每个人买三百多这个。吸引了更多的玩家，嗯，然后呢，他让也让米哈游有些人
3: 产能做更多的东西，有
2: 些人没花这么多钱，他也能玩这游戏。然后有些人花的远比这个多，那他可能就体验更好一点呗，就是啊、嗯嗯
3: 。所以我们老说什么养福大佬，就这些人养了服务器，正是因为他们花的钱，所以说没不花钱的人才能去玩这个游戏。因为这些人给游戏公司花的钱，让游戏公司继续去迭代、嗯、去开发内容、嗯。所以为什么很多人很喜欢原神？就是大家会发现，我花的这个钱，我真的。用上的用在的游戏上，我四十二天一个版本，这是在很多游戏，就基本上国内也好，国外也好，很多游戏是是很难能做到的这种情况，所以他真的把钱花在上面，所以我觉得就这些花钱人觉得我操，我花钱值了，嗯，所以我就是花这么多，但是免费的人我一样可以玩这个游戏，所以他降低了玩游戏的一个门槛，它本质上和街机那种是一样的，就是我可以先试试。然后这事的人也可能觉得好玩，就一直留下来。他们可能花一点钱
2: 。但、呃、之前跟那个吴头说什么来着？然后就说到那个就是买断制这个事儿。对。然后吴头说呢，应该买买断制游戏都拆开了，就是一关一关的
3: 。是。是是因为 F F 7嘛。就是。<笑><笑>就是
2: ，因为你现在从比如说奖杯什么的，所以能看出来，就是所有的游戏通关率几乎都是大概在三分之一到一半、嗯嗯、这都已经算是很很很火的是，游戏了。还在加一些一些皮卡游戏，可能百分之十都是很常见的一个情况。也就是说，按你那个说法，就是比如所有买这个游戏的人，其实只有一小部分吧，是享受了这个游戏的所有内容的。然后他有很多的玩家是用全价，然后他只只用这其中的一小一小一小点儿内容。
3: 不过我这里还想说一个事情啊，就是嗯，付费制度这个东西其实对游戏本身也是有影响的。对，非常就是我怎么啊？对对对，怎么给玩家收钱？这是
2: 我刚才想说的啊，
3: 怎么给玩家收钱？这个东西其实是影响的游戏设计本身，而且他得考虑，对，不能不考。虑。我之前我就做节目之前，我去听了就是咱们二零一七年年度节目嘛，就是 Johnson Blow 的那期节目，谁评的？啊，我我我，我我我我<笑>
2: 确实是，确实是，啊，对对对
3: ，公认啊，对、嗯，那期节目嘛，然后就是里面郑清最后提到的一个就是。就是之前 b l o 做的演讲嘛，他就讲了电视剧这个形式，他、啊啊、但节目里面只说了那个电视剧的，嗯、就是以前有好的有烂的，然后肥道具
2: 到西部世界的对怎么选择、嗯
3: ，但是它里面其实那个演讲完整就听了一遍之后，他讲了一个非常重要的，就是媒介是怎么改变信息的呈现的，呃对,嗯、对，就是他这里面说的就是，比如电视剧为什么以前的那些电视剧，就是那些特别烂的肥皂剧、嗯，它的存在的。就是它的这个模式是免费的，我从电从电视上就能看到嘛、嗯。它这个模式影响了它很多的事情，比如说你要为了广告，那 OK， 我,我这个地方断的时候、嗯，我就要在这个有悬念的地方断，然后让你停留下来去看广告，然后才能继续再看下一段。嗯、再比如他说，电视剧的世界是很难去改变的、嗯，这个世界就是我固定就是要这样，就是要。这个这么一个世界，所以你看很多单元剧的世界，它世界观永远是不变的。是的，你比，比如你看静态《生活大爆炸》这么多年，它才有，比如说它很多年一两年才会推进一点点是的,是的，所以说《生活大爆炸》已经是一个很好的剧了，它依然是这样是。但有些很烂的那些剧，它就是没有办法改变。它是、啊，所以说它的这个收费模式就是一个免费的模式，导致了它设计电视剧的时候、拍剧的时候就只能这么拍，这样才能让它能够达到广告线的最大化
0: 。嗯。嗯
3: 而另外一种模式就是，比如后来我们有的 HBO 这些东西，它其实很多是付费电视台的。是，你付费电视台 ，OK， 那我就可以做出来，像是这个《冰与火之歌》，
2: 而且你也必须得好，某种意义上来说、啊对，对对吧？
3: 我是付费了，就跟电影
2: 卖票一样了
3: 所，所以它必须得好，必须得优秀，必须得足够好，所以人才会愿意去花钱去看这些剧，对吧？所以说，它反过来，它的付费的模式就是我一次买单这种模式，我影响了它。怎么去拍这个剧？怎么去制作这个电视剧的过程？嗯嗯、所以说，他把这个东西反推到游戏上呢，在这个演讲里，面、啊，演讲里面他说说的很多游戏的设计，也是被他的付费模式所是桎梏掉的、嗯，就是给限制住了。确实啊，确实是。我就说《原神》这个东西、嗯，现在我刚才说很多什么，他很赚钱啊，这些东西，但他它游戏设计上有很多的问题，都是因为他的付费模式就是一个。这样的一个对
2: ，对他要靠抽卡和角色这个是赚钱，所以他的游戏设计主要是
3: 卖人物,他设计人物，所以他游戏设计
2: 要围绕这东西，对吧？对。嗯
3: 、所以说，你看游戏的地图设计其实非常好，就现在我依然会觉得游戏地图设计在。不管国内还是国外，它依然是就可以数一数二的。它一些谜题设计非做的非常有意思，但是它的人物和怪物设计一直做的、嗯、就是现在来讲做的不够好。嗯、就是我就是我觉得也没必要避讳吧。就是一开始的这个很多的元素反应啊，这些设计其实和塞尔达是有关系的，这没必要没必要避讳，它有关系的。但是到现在，这个就是它很是很直觉的，比如塞尔达直接就是我给火加上草，它肯定就会着嘛，是，对吧？给它点了之后，火元素放木头它会烧起来。然后比如水遇到冰，它肯定会冻上，这都是一些直觉的东西。但是到现在，比如说在这个稻妻这个地区、嗯，原神里面它有个地区有一个怪，嗯、就是呃叫漂浮灵那个怪，它明明就是很小很轻的，你在直觉上会觉得它能被风吹走，这是很直觉的一个东西。嗯、但是你用风角色是无法给它聚在一起的。为什么要这样？因为风角色是一个第一个版本，就是对最早版本的角色，初始
4: 人物。如果我在
3: 在最后，它已经到这个版本的时候，我还给这个角色设计如此强的强度，能够直接把这些这些人物、这些怪全都给卷起来，把这些风全都卷起来，那我这个角色，我怎么才能让你去花钱再去抽新的角色？嗯
0: 嗯
3: ，所以他的问题就在于是这些东西限制了他的游戏的角色设计，就像就像原神，我是觉得他很多开放世界。的探索部分的
4: 设计，和他的培养是培养的部分，因为他付费的这种方式其实是互相冲突的，而且很多时候他必须照顾每天刷这些东西，但是我还在开放世界上布置这些内容，他要照顾这个设计，所以才使得他的那些有些有些地图作为开放世界的体验不够好
3: ，对，它是非常非常割裂的，因为它的玩法和他的这个付费模式之间是有一定的矛盾。我真的是
4: 不止一次的会骂街，就是我你你倒不如给我一个。地牢一杠一、杠二的菜单，我不想跑过去。嗯嗯，就类似这样的，我有很多时候会抱怨这件事情，就是这其实是它的付费模式。对它的干扰
3: ，所以你反推回来，看那些就是如果把付费模式影响游戏设计这个东西，你反推到其他很多的游戏上，很多付费模式上，它其实都是都是一样的。比如你看像那个 Apex 这种，它的这些它收费模式可能有一半是来自于 Battle Pass， 那它那它的设计的时候，它就要考虑到怎么让玩家每天愿意去玩，愿意去打，愿意去战斗，愿意他要让玩家愿意去去能够付费这个费，所以说它整个反过来把它的游戏。被影响到了
4: ，而且我想拿那个传统意义上就是我们更熟悉的三 A 游戏举另外一个例子，就是这证明了它是一个我们现在还是处在一个变动混乱期的一个表现。就是其实有一些之前就会出现有一些游戏，它是按照一个封闭完成的，就作品型的，然后单次付费的模式去做，但是它需要收更多的钱，它会用一些比较笨拙的方式，就像我们说的，就是它把你把已经做好的东西拆出来。拿来卖，说的是不是玉币、嗯？呃，很多很多游戏<笑>
2: ，这这这真不是、啊，不是，就是，我就
4: 是，我就是看、哎、不空，不<笑>点,点名了、嗯。就是说，嗯、其实这是这其实是游戏内容的开发和游戏的商业模式之间，他没有找好，不匹配，无法匹配，没有找到好的匹配方式时导致的。嗯，就是、嗯、实际上他就是需要我，我是觉得作为一个就是可能玩主机或者是这种 PC 的这种所谓的作品型的游戏比较多的玩家，我觉得这个。付费模式探索这方面，手游啊什么的，其实完全没有什么必要担心，因为它验证的很快，而且迭代很快。但是其实就是反过来，这些传统开发模式、传统表达模式上的游戏，它可能需要在未来更多的去思考，就是怎么让它现在的这种开发模式匹配之后的付费模式。因为因为现在的客观情况在于，如果一个传统意义上的大厂去做持续运营游戏，它那它的内容就会跳崖式的往下掉。但其实不应该是这 样， 就是这不是个借 口， 就是说你让玩家多次付 费， 并不是你的内容变少 了， 或者是变得更更更差了的一个借口。我觉得这是一个混乱期的一个表 现， 就是说这些很需要探 索， 很需要慢慢探 索， 包括。章节式的售卖啊，等等等，这都是一个变化的一个体现
3: 。而且还有一个很大的问题，就是玩家的期待是不一样的。就跟你去看一个免费的电视剧的期待，和你看一个电影的期待是完全不同的。你看电影是你是花的钱了，所以你的期待就是我看到是一个好电影。那你游戏反过来也是一样，我玩的是一个免费游戏，但我的期待就没那么高。说白了，我因为我不花钱，我期待什么？我就是只要稍微给我一点刺激，我就是正反馈。但如果我花三百块钱大洋，我去买一个游戏，那我的期待是完全不一样。这个是为什么？那个黑神话悟空，你看有很多弹幕说什么二九九、一九九，因为他的他付费之后，他有一个期待，就我的期待就是内容是这样的。但如果我这个东西一开始我没有期待进去，那我操，所有的都是惊喜，对不对？你就跟你你对一个东西。你抱有着期 待， 那你就(笑)会有失望。那如果你没有期 待， 你
1: 就没有失 望， 对 吧？ 我觉得那个二九九一九九 吧， 这个跟这个 Steam 国区定价有很大关系。这个就是影响了很多人。现在看到一个游戏的时 候， 就是 Steam 国区 吧， 我先不说其他 区， 国区定价对于那些咱们认为 的， 比如说大 作， 比如说像马上要 卖， 比如说《艾尔登法环》呀等等这 种， 其实它是一个大 作， 对 吧？ 他国区定价基本上就是那么几类，相对低对，就是一九九、二四九，他是一个这个。然后那当然，这现在可能有很多人他不太在别的平台去买游戏，他也不太去别的区去买游戏，他只知道国区 Steam 这个价格是这样，那他有可能会就是影响了他对于这种可能同类型、同规模的游戏的这种判断。嗯，就他觉得这个就应该是这个价格了。嗯，啊，嗯、对，但是他可能并不知道说。就是到底这个游戏要卖多少份儿才能 cover 掉这个游戏的制作成本？是是是玩家也不需要。考虑。当然我，我作为玩家，我根本就这个这个事儿不是我应该去考虑的，对是的是的我我又不用带你去卖几百万份儿什么的。对是,的是,的、啊是的
2: 对,嗯、对，对。或者我说，我的意思就是，哪怕五百，其实你和手机游戏的这个平均消费平也不算，也就是也不高。就按照他们那个，按照这个游戏引引爆的那么高的这个话题度，那不应该是是吧？是、嗯、吧？但其实，其实大家这个认知就像无所，它其实是一个消费心理学的事儿嘛嗯。嗯，就是说白了，你这个游戏看起来再好，也没有人能保证我他就我玩就一定行、嗯，就是我就一定能在这个游戏上投入多少多少时间。嗯、虽然我老说就是以游戏时间像论斤似的去称这个游戏，比如说今年怪猎我玩了五百小时，这游戏对我来说就很值。然后比如双人成型，我就二小时打通关。嗯。就
5: 不值，那就不
4: 值,不值
2: <笑>、
5: 啊。这个、肯定是、这个，这个最好不这么讲。这确实不合理，不觉得这样？嗯、这不是我当时说的什么？这个游戏二十 G 太不
0: 值，那是一百 G， 一百 G， 一百 G。这
2: 么说确实不合理。但是呢，比如说我们抛开了具体的东西，就比如说两个游戏也、啊、都卖，比如说二九九。然后有一个游戏，我确实一玩的就发现它不太适合我。嗯。五小时、十小时也不能退款，气了。嗯。但另外一个游戏，哎。我玩到五十个小时，就是我最后玩完了这个游戏的所有内容，那确实是我第一份那个钱其实是有点冤的。是，嗯啊，但是说白了就是无头说那个试错嘛。完，就就是如果现在这种新的付费模式，就是说因为游戏，所以我相信大家对于自己喜欢的游戏都认为五十九其实不贵，六十九也不贵，哪怕就是为这游戏花个千八百或者花什么的。也都认可，就像我们买什么典藏游戏，就是我已经知道了这游戏是他妈我特别喜欢的游戏、嗯，所以我给他花很多钱，嗯，大家都认可的。但是你怎么在我玩到之前让我验证这个
3: 事儿？嗯，对。所以叉 GP 牛逼嘛
1: ，对<笑>，今天我就想方设法一直截不到，想方设法一直要屏
2: 蔽这个，应该停止这个行为，因为因为这个事儿加入叉 GP 就变得更复杂了。对们对？不是？咱们咱们就是单叉 GP， 我觉得这个订阅制咱们可以单说对对对对对，就单说现在这个游戏的这个，就是它确实遇到困境了，就是这个游戏价格涨不上去，然后游戏的开发水涨船高。就我作为一个这么多年来，是甚至是 PC 单机都相对少，就是我玩主机的玩的多的人，我也认为。这个就是五六十美元，然后买断这个这个这个模式可能要比较危险了，就是比较要至支撑不住了。虽然还有《怪大卡片二》这种、嗯，就是靠着这种就是牛逼的模式，站着把那个、嗯、把身上、啊、把身上最多的钱赚了，但毕竟不是所有人都玩得起。嗯、我们看到的更多就是像《福尔联盟》啊、《圣哥啊》啊、嗯、这种，是吧？嗯，是。
3: 就是 Jump Force， 扯着蛋，嗯、对啊，而且他他自己扯，而且
2: 人家还是这些游戏还都是想赚点那个钱呢，还有就是反而像你说这种变革期，就是他的游戏内容和付费形式开始干扰。对，其实刚才我特别同意乌头说那个，就是付费的你的盈利的方式和付费的方式是影响内容的。对，就他举那个最小阶级那模式，我们会回想一直到几乎到九十年代前，就是到八九年就就是那个时候、嗯，主机上的游戏还都是落后的形态，就是阶级形态。嗯嗯对，就是哪怕是已经到了 FC 上，我们会发现、嗯
3: 嗯、冒险岛那种魂斗
2: 罗，我举个大家都玩过的魂斗罗这些老四强那些游戏，它就是
3: 它其实是街机的，典
2: 型的三分钟一关、嗯它嗯，它其实是一个那个投币机制时候的设计思路，但只不过那个时候人没这个意识，就是我们都这么做游戏，就是平台是平台，反正我我就这么做，我就接着这么做，因为那时候家用主机主打的也是说
1: 把街机带回家里玩嘛、嗯，对，对对啊、
2: 直到八十年代后期，就是大家认为说哦，家里这个形态。可以独特一些是，是可以有新的玩法的。然后我们就有了 DQ 嘛，然后就就是主机上开始有了这种新的形态的这个
4: SFC 之后，机能在扩展，对，然后游戏的内容和它的然后对结
2: 合主机这个形态，然后就发展出了就是现在的这个，其实就是这个说白了就是这个买断制和和当时那个硬件形态。啊、是是是匹配的，是家是这么是这么过。然后到现在呢，网络一发展，然后就发现。其实你仔
4: 细想想，阶级时期就有一些比较特殊的生外机制、生外方式啊，嗯、双版本之类的这样
2: 。对，其实有现在吧，可能我有些玩家会直觉性的，嗯、比较反感各种各样的像你说的二次付费的机制啊、嗯嗯。但我必须得说，就是游戏到了必须涨价的时候了。但是按照直接涨价的方式是绝对不行的，对的，所以才会孕育了这些东西，就是没办法，就是它需要一个大家都接受的验证方法，就是有些人就是愿意为我花一千五百块钱，有些人只愿意为我花五十块钱，但我必须得有一种方法让大家都找到自己。
1: 能够愿意花钱的，对，就这游戏对
2: 我同样一个游戏，我对你来说可能在你心里就是值五十块钱，因为你可能就是玩一会儿或者是怎么着的,的。那可能我这游戏对娜丽亚来说，嗯，他是一个特喜欢这游戏，他就会成天的玩，他、嗯、愿意为游戏花很多很多钱。嗯，所以那我就得把把我把我涨价这部分涨到那些愿意花钱的人的那个头上。嗯，所以我我真的我从根本上就是作为一个特别传统的玩家，我也支持新的付费的方式，这是必须的，的因为我们要更好的游戏就需要要更多钱。那你。花钱做游戏，那你就得钱就得有有有有有来处是啊。我我甚至作为玩家，我也不反对，就是比如我我喜欢的某个游戏，我从我我就是我是那个花更多钱的玩家，我也愿意的。嗯
0: ，是
3: 。啊、而且我觉得现在这个买断制这个东西，之前我们聊的时候也在说嘛嘛，那这东西他已经不是一个说我们想要买断或者想要、嗯、对二次付费的这么一个事情是的,是的，就我可以说一个数据啊，就是咱们中国，就我也不说国外了，就说中国吧。嗯、中国去年整体的。游戏市场销售收入是两千九百六十五点一三亿人民币，嗯，然后它和去年相比增长率只有百分之点四，嗯，就是断崖式的下跌。去年是两千七百八十六点八七亿，但是你要知道，《原神》在去年中国市场的收入差不多达到了一百五十亿人民币，嗯，也就是说，整个销量、嗯。<笑>
5: 新增收入，你想说来、啊。我想
3: 说，就整个整个市场的新增收入，巨大一部分都是这么一个游戏带来，的。这是一个非常非常可怕的事情，我是觉得，嗯、就非常可怕的这个事情。嗯、是它火呗？对，所以说
2: ，或者说它至少在中国市场这个话语下，它的质量非常的鹤立鸡群，以至于就是在同样的付费方式下，大家肯定是选那个内容更好的那个游戏去花钱嘛。
3: 如果说这种模式被验证出来，它是一个能够持续性的成功的模式，那么会不会有更多的厂商都会选择用这样的东西？会不会让更多的尤其是公司？是我想因为它不止在中国，它在全世界，它这个时候在全世界差不多，中国一百五十亿，在国外也差不多。对，它在海外
2: 也是一样收割的，对，嗯、也一样收
3: 割的。所以说，很多的海外厂商都会往这个模式去靠、嗯。那么会产生一个什么？以后我们买单制会不会真的就大家就消失了？所以我，我我是很担心，很有可能啊，是、嗯、这件事情的。我我不我
2: 不反对买断制消失啊，嗯、但是我对《原神》这个事有点不同看法。嗯，就是我觉得他这个游戏很好，但是它可以有更好的赚钱的方式，或者说他它就像你说的，如果所有的人都觉得《原神》是正路，那我们就全、嗯、大家什么游戏都抽卡，嗯
4: ，然后拿高产能去补这个抽人物。但是关键是，很多公司不可能有这样的高产能。对。对，所以说说到底，就是原神这个模式，事实上也不普遍
3: ，不普适。它这是不可复制的
0: 、
4: 嗯啊。那
2: 或者或者反过来说，你刚才说的那个付它的付费模式签，就是这个拖累游戏设计的这个部分，对这个问题是不是也需要解决一下
3: ？当然需要解决，但是我觉得这就是付费模式没有办法改变，就是它就是这样了，嗯、就是因为它决定它只能这样。我不这么觉得，我觉得,我觉得它很难做出改变。我觉得虽
2: 然玩家用用脚投票，但是我觉得责任不完全在玩家
3: 。责任当然不在玩家，我觉得是市场。对，
2: 我觉得是市场。但我说的事儿可能就更激进。嗯，对，因为我我个人是觉得，就是游戏所有的挣钱方法里，其实无非就是你心里好不好受啊、嗯，就是然后那个付费匹不匹配，包括一些老老式的那个开发的这个厂商、嗯，他有没有真正理解那个付费和他内容的方式啊？比如说像《怪物猎人》这次大家比较不满意，其实就是。没搞清楚，是，他还是把以前的那个游戏那么做，然后像你说的，他就把一些东西抠出来，是，完了再，还好像是我后续给你更新似的，实际上呢，傻子都明白，都不用想，瞬间就明白，你把那东西加进来都没有以前多，所以大家就不满意，是,是吧？虽<笑>然他没卖，然后，然后你再卖个资料片，最后发现啊，等于说你就偏上了呗，你一个游戏卖我两次嘛，是不是,、啊是,是？所以大家就就不开心。其实以
4: 前怪物猎人一直都卖两次，但是以前大家都认为、啊。是啊，就是现在、就是、
2: 就是因为有以
3: 前才才有问题的、啊。所以这游
2: 戏的横向比反而没问题
3: ，啊、因为世界扩大了很大的用户基数、就是。
2: 对，就是因为你这游戏现在就是你以前是做着做做做，你这碗这么大，就跟你去饭店吃饭，嗯、你刚开张的时候是、嗯、是是,是这个分量，嗯、完了你现在卖同样的价格或者是更贵，然后你明显那个饭分量少了，然后你跟我说说很多人吃不完啊，但我还有不够吃的呢，是不是？是是所以说这就是买单制产生的问题嘛。有些人愿意多花钱，有些人就不愿意不愿意不愿意,不愿意多、嗯。所以我觉得。就是这个这个匹配就在这，但是在所有的收费方式里，我总觉得就是这个，我不是针对抽卡啊，嗯、我特别反对就是把随机和和付费挂钩这个事儿，因为它从本质上，
3: 嗯、对，你很难
2: 说它是不是带有赌博性质。这个事儿在国很多国家的法律也很微妙嘛
3: 。赌博这个事情就是在于游戏钱不能能返回来嘛。嗯
2: 嗯、说白了就是原神啊，我觉得你那角色你该卖多少钱就卖，嗯，
3: 嗯
4: 啊，当那个电就是 d R c 式的，就像那个。杀鸡那样，那
3: 你
1: 觉得卖多少钱合适呢？对，这又是另外一个问题、嗯嗯。这个我是不太赞同这个事情啊，<笑>确实，因为我觉得它会非常艰难啊。就是你单纯的就说，比如说把那些所有的抽卡类游戏，嗯、比如说像《原神》、像《明日方舟》，我新出了一个角色，嗯、然后比如说我角色卖了，角色比如说是
4: 个你按抽卡算
1: ，比如说我十连是一个价格吧，这个价格可能其实比较低，比如说三百块钱吧。啊啊，我瞎说啊，比如说就三百块钱吧。行行行。行那我很有可能，我这个单出这个角色，如果是完全买断制的这个角色，如果想达到和那个抽卡一样的，一样的、哦哦、价值，那很有可能是那个十连的十倍是的价格是，是
2: ，就这游戏这不就是如果要角色要跟现在的收入持平，然后还要直接单卖的话，这一个角色恨不恨、这个、得几千是吧？而且
1: 你说的
4: 这个其实就是现在保底相当于往回折的这个方式
3: 、啊，所以不太可能吧？你要是你你知道就是国内的单机。就是我们姑且算为单机买断制游戏吧，就是去年卖的最好的是《永劫无间》，那也只是七百万。就劫算，而且如果我们把它算成算成国产游戏，的，而且
2: 讽刺是它几乎好像还不太好算成这种游戏。对，是它是卖了七
3: 百万分，但是它这是最好
2: 的，卖的也不贵，我记得是九十八块钱，百十来块钱是吧？对对对
3: 。然后第二好的游戏是啥？是《鬼谷八方》。五谷八荒、哦、卖了三百九十万份、哦，挺多。嗯、对啊，然后第三、嗯、第三好就直线下降。戴森球戴森球一百九十万份、啊，所以你想、嗯，就是这么多人，是，就是这么多人。然后它的售价是多少？戴森球，我记得最初版本是六十八还是？是没过百。对，没过百。嗯、永劫无间也没过百。嗯。包括《鬼谷八荒》更是有一段时间都是甚至非常便宜的，甚至这游
2: 戏能卖这么多，就是因为价格有一定关系的事
3: 。所以，所以你怎么可能会想象《永
2: 劫永劫无间》你卖二九九，我估计可能挣的钱是一样的，但是那个热度数数量会下来的，对吧？对、啊嗯
3: 。而且就算这样，《永劫无间》卖的这么，他去年才卖了十四亿，那你有《原神》一个零头，一个零头，所以。嗯资本当然会选择最适合他的消费方式,费方式。我
2: 的意思就是，我是我这我今天是完全站在玩家的这个，是是是，我站资本家、就是，对不起。不但
5: 但<笑>但,但说实话，如果你要是按照龙马你的这个理论说，我都改成明码标价了，但我有很多免费的玩家，你这不是等于完全断绝了我跟这个玩跟这个新角色的玩法的这种联系吗？
3: 嗯，
5: 就完全没有可能，因为我没有这么多钱。对。对吧？我就完全体会不到这个，而且还有就是，这么，你可以我抽卡，我可我还有可能，对吧？百分之一也是有可能、嗯，它肯定是有可能，因为你可以攒，对,对、啊、你可以一直不抽，而且包括这个
4: 游戏能有那个免费钻的原因，就是这是就倒逼你更不可能。三个人、就是、那导演就不就,就不花钱了。刚
3: 是，刚才我<笑>都是我演的，活的比较明白
2: <笑>。刚才我没没说完啊，就是我是说，从玩家角度来讲，我们需要一个理想的状态，就是先先不管实际操作怎么做啊，就一个理想状态，就是说我们希望这个行业里，嗯，呃，赚到的钱都回馈给生产，然后我们希望这个行业里最好的内容去赚钱，是就是内容和赚钱。内容质量和赚钱是完全成正、嗯，就最理想啊，但是,是达不到嘛，所以我们就尽量去去通过一些方式去去去修正它嘛，嗯、啊、嗯，所以我觉得原神有这么多好的地方，但是它最后赚钱的方式它并不是通过那些好的地方，而是通过抽卡这个事儿。其实我觉得，我甚至不觉得，我甚至觉得它有点冤。就是现在这个市场，让原神这种游戏就只能这么赚钱，你懂我意思吗？啊
3: 、嗯嗯，我明白你的意思啊、嗯，对。
2: 而
4: 且我说实话，这个事儿对于那那对于其他比例的玩家，有一点就是，就是比如说我就。没法玩《原神》，因为它的付费模式所就构筑的这种游玩内容的结构，就是我不适应这个结构，那我就是玩不了啊。那我那我那没办法，那就不玩了。那那直只能、啊啊、我也只能这样。但是如果是如果就是按照无头刚才说那个比例，那那以后市场极大比例的游戏全部都是这样，那那怎么办？难道我就不玩游戏了吗？是不是,是这也是一个问题？是一个问题是是。是所以
3: 说，但是放心，不可能所有的公司都像米哈游对，当然米哈游有米哈游那个那个管线制度啊，对他、嗯、现在原神大概有四千，包括应该四千到五千人就做这一个、哦、对啊，然后他包括比如说我我不吃这套，四千人
4: 对，四五千人做这一个项目，我我不止我不吃这套美术，我不吃这套玩法，我不吃这套故事，嗯、那我就只能不玩、啊。对，
2: 我的意思是也不是说像我说那么激进，就是说抽卡就邪恶什么，我倒不是那个意思，是我就是说，也许我们需要一些这个机制，或者说、嗯。比如说啊，比如说，我觉得带有很重的那种抽卡的游戏，是不是应该提升那个评级？哦，嗯、就我说的都是一些，就是真的是很实在的事就是我能，我真的是我自己想过的事儿
3: 。在、嗯、国内，十八岁以下都玩不了。对,对，但是现在不是有那、这个？<笑>对，然后，<笑><笑>然后这是这是其一啊，然
2: 后其其二，比如说就是。抽卡是可，就是但现在这个阶段，其实还是不能不可能说一刀切的、嗯。但我们是不是把这个保底这个事儿，应该立，应该立，应该有一些制度去确
3: 保？对，我也觉得是这样。然后给
2: 抽卡这个是个风景、嗯，我觉得像你说给游戏花几千块钱还比较正常，嗯、但是像前几天有个新闻嘛，就是给很多人会给一个游戏花,花几十万。对，我觉得这不是说游,游戏公司挣多少钱的问题，而是说这个游这个机制本身它利用的不是。
4: 或者利用好像不是游戏设计，它利
2: 用的是人性相对弱点的那种、嗯、那种东西。当然，游戏里总会有这种东西，是吧？成瘾的部分，然后、嗯就是、虚那个虚荣心的部分，虚荣心的部分,、嗯的部分嗯、什么这些东西，嗯、但是,是该有肯定还是有。但是我觉得是我们是不是应该限制它的这个负面影响？就好像我们做那种什么防沉迷，或者为什么要防沉迷？是因为游戏好玩，这个是其实是有正向东西的。是的但是你但如果
4: 过度就你什么都不加
2: 限制的话，肯定是有问题的、嗯、啊。所以我觉得。市场说白了就是，比如说像国外可能有一些行行业协会的规范，国内的话，欧盟
3: 有一些对于氪金的箱子的一些要求。对，有些游戏
2: 在欧洲的一些国家，它的那个箱子是要是要被被处理的
3: 。对
1: ，是
2: E A 和那个我哪个公司，其实都在德国遇过这个问题。对，德国在赌博这管的特别严嘛。嗯。啊，所以我是觉得，其实这方面可以可以下下手，然后其实它可以促进那个资源流向更更好的做内容，因为我没有办法通过这种方式再暴力了。所以我要竞争，我要好，就是他就会自然地流向那个内容去去去做嘛。
3: 对，所以，我我是觉得有一个事情，就是也不是说很悲哀吧，就是我觉得有点心酸的事情，就是在这个事界上，永远是最需要钱的人，就钱流向最不需要他的人。嗯，这世界上永远都是钱流钱。钱全流向钱，留下钱，不是吗？<笑>
2: 对，所以我们就跟,就跟水流向水是一样的。对，所以我们要修大坝呀，<笑>要水利工程啊。是，我们让水帮人干活嘛。所以我觉得钱也是这么是，也是这个道理啊
3: 。对，我就觉得就可能这些问题需要一些社会工程，然后来去解决、嗯。对，这肯定是就是是
2: 个大事儿，但我们说不好。嗯、但是我就是质朴的，从玩家的角度来讲、嗯，我们看到了游戏市场现在这么好的发展。对、嗯，但是尤其国内这几年发发展的还是很不错的。嗯嗯
3: 嗯、但是有一个事情我想说一下，就是。我之前不是做那个节目去和老杨聊来嘛，就做《帕萨缺》老杨，老杨聊来着，我和他真的聊过这个问题，后来没放节目里，聊过这个问题，我说你看《原神》现在已经这么赚那么多钱，你们有没有考虑过，就是如果我们做一个这种游戏，可能更赚钱？
2: 你你那个《帕斯卡契约》就是也抽抽角色是吗
3: ？对，我说老杨说，我真的想过，我想过这么做，但后来我发现我的这个东西，如果我这么做了，和我的一个设计出来，我做不出来。就说白了，就这个东西，我想做,做不了、嗯，但是我的游戏的整个设计和他的这个抽卡是互相的、嗯嗯。我看今天
2: 无头就是米哈游吹，就
3: 是说我们这钱，我没有，我没有，我,我,我不是。
2: 我们这钱也不是随便挣的。没有没有
3: ，我我我,我,我,我,我,我只是想
1: 表示一、就是啊、下无头。嗯嗯
3: 、我客观情况是这样，就米哈游产能非常惊人。对，我只是想说，老杨他也是，他会选择一个我的能力能够，嗯，就是我不是说这个赚赚钱的模式是好的。一人一定是比我们有更多思考的。对他会觉得这个东。西。东西一定是我去做这个事情，这么做游戏是我能做出来的最好的一个结果，是我最想表达出来的一个内容。是、嗯，就是，对，是这样的。就说白
2: 了，老杨那个人还是有一种情怀，就是说到底，我还是有一个想做的内容。嗯，就是我。我尽量让我的这个挣钱的方式不影响我的内容。对，当它影响到我已经就是消化不了，而不是不能让它和我的这个游戏的游戏创作和并存的时候，它会选择游戏设计。对，啊，但是可能有些游戏就是在这个情况下，包括特别是一些就是大厂的游戏，它肯定是是一个这个向下推的这样的一个管理机制嘛，那肯定是。赚钱的方式更重要，然后这样就会更多的去影响游戏游戏设计
5: 。是你越小的厂，肯定就越扬长避短嘛。嗯、对，有些不擅长的，它确实不适合。对，对其实从玩家的角度考虑的反
4: 正我个人是希望，就是说，无论我怎么在一个游戏里花钱，嗯、我花的钱都是值的。嗯,嗯其实是这这就是一个最朴实的愿望嗯，嗯。就是我能做到花一分钱有一分的收获。对于玩游戏来说，当然这是个交互带来
2: 的那快乐。嗯、对
5: 。
4: 现在的话就(笑)是很难
5: 保证这个事儿。玩家的需求其实也很朴实嘛。你看我玩《碧蓝航 线》， 我从来不会在乎这游戏素质怎么 样， 一看出一些皮 肤， 我靠。<笑>我的我对我的我的航线我的航线又立起来了，地牢
4: 航线的,的,的抽卡不是付费的，脑脑这还是比较特殊，也是一个比较特殊。而且我真觉得就是下半身驱动的游戏。我最近没事
2: 就看那个 Steam 的各种游戏的评论，<笑>我真觉得就是买断制这个事儿，就是从那个 Steam 的评论区是就看出来，好像是走到尽头了。就是因为买断制这个这样的付费模式，就导致在 Steam 评论区已经形成了玩家和有游戏制作的方方面一种极其扭曲的关系。是。或者说，玩家对于游戏的这种非常扭曲的情绪，嗯、就是说，他花钱买到一个游戏，哪怕那游戏只有几十块钱啊，嗯、买到游戏，那个游戏不太符合他的他的预期的话、嗯，就是直接问候一十八代祖宗，就是
5: 是是,是,是不是一种这个顾客就是上帝的这种。反噬、啊
2: 就它，它它已经不是一些表面的什么事情了，就是在现在这个市场里，你期待在这儿吗？在所有的其他的地方，就是付费，比如说我去我我看视频，我看短看短视频，现在就是一个，嗯，就咱不说付费了，就是完全一个新形态的一个盈利的一个、嗯、的一个方式。然后我看，比如说视频平台也是我买月卡呀、啊，买那个就是会员啊什么的，嗯、啊，对吧？只有电子游戏说你好好几百好几十的卖我，然后
3: 你还不知道买之前不知道东西什么样，然后当我不爽的
2: 时候。就是，那就只能这样啊，就就相当于就是变成发泄的渠道了，因为就这个地方最最最最让他们恨嘛啊，所以我发现那可能是，而且你发现那些持续运营游戏评论区就很很好，是，包括那些就是卖得很便宜或者免费的游戏，就是其实那游戏大家都知道，其实并不见得特别好，是，反正他们就很高兴，嗯，又更新了什么，挺好，特别是那些三五块的游戏，哎，大家乐呵了，然后他靠里边内购挣钱的那些游戏反而。就是很很舒心，说白了就是愿就是这个游戏卖给愿意花钱的人，是,是对，那就只能现在只我觉得可能确实买断制有些，而
4: 这种这种风潮势必会影响之后游戏内容的形态。嗯
3: ，而但其实说白了，现在市场其实越来越好了，我倒不觉得。就之前虽然我说大家可能都会做原神，但这个东西其实中国喜欢还是不会的，是很难，因为,因为金刚钻嘛，是吧？对，因为因为那个<笑>就是。其实就几那个老杨那几面也说了嘛，就说就是他说，就是如果按照这个逻辑来算，我当时应该做的是一个三国题材的三消游戏，因为那个时候三国题材是最火的，三消游戏是最火。那我做做他还能做得出来，是对，我还能做出。那我干脆做作为一个三国三消就好了。但这个市场已经饱和了，就它永远是压缩，它这个市场已经被这个东西所占据饱和了。那你不可能再在。一个饱和的市场中杀出来，你觉得做一样东西你就能竞争得过原来的竞品吗？嗯，那换来说，这还是还是市场调节。但我
2: 必须得说啊，我能接触到一些这个咱们国内的这个圈子嘛，然后我我们眼见已经有无数的这个原神 like 游戏正正正,正在来的路上了。你也不要说没有人学，反正我反正我目之所及就已经有很多人盯上这个事儿
3: 是。现在来讲，内容型游戏是越来越多了嘛。对反而不会说像是《原神》这个东西，它虽然出现，它虽然是二次付费，但是它其实促进了很多玩家对内容性游戏而不是数值性游戏有要,有要求。他
2: 把把抽卡的门槛拉拉得很高，是吧？就是、对。就是你看看人家抽的都是啥，然后你要是
3: 做是吧，就就
2: 就那种感觉、
4: 啊、所
3: 以你看，去年也有像是戴森球啊、风来之国这样的游戏，它其实卖的也很不错，然后它才能让就是，其实我很希望这些游
4: 戏有一个与之匹配的付费模式，让他们挣更多。对对我,更多对我也是觉得是，乌老师
2: ，那你说像戴森球和风来
0: ，<笑><笑>你杀了我们，调老师是吧？开始了，开始了，还是架在火上烤了还是？彭老师
2: ，所以就是像风来之国和这个戴森球这种游戏，你觉得那他怎么赚钱？就是
3: 。我觉得他现在就
4: 是还是他还要有这招，他还在这录节目
3: ，<笑>你真是。哦，我随便说一说，就在戴森球，可能他人比较少嘛，他就是这个团队，他本身就人很少，
2: 就他们还是传统的买断制，他们就是一个独
3: 立游戏的买断制，啊、所以我觉得他就是一个独立游戏，嗯、就是他怎么着，他都不可能说是说你做一百五十亿级，他不可能是这样的，对，因为他就是一个独立游戏，你在海外的任何独立游戏，他也是一样的。嗯、的
2: 我我的意思是，就你说，其实就是抽卡这个事儿，像你说的是。是，就是少数人，就是只有那个最最火的那几个是能靠这个赚大钱的。对
3: ，就大部分的抽卡游戏真的是。如果
2: 我们同意，就是说这个买断制游戏可能要走向不太走向末路，是吧、嗯？走向不太好的这个情况的话，那那对于那些二三线的或者独立游戏的来说，那他们除了买断制以外，嗯
3: ，其实那我又要说那三个字母了，对不起。
2: <笑>这样就引出我们下一期的节目。<笑><笑>你,你知
4: 我的观察是这样的，就是 Steam 上的中小，嗯。中小类型的游戏基本上就是靠 DLC， 那个 DLC 本质上有点类似那种就是情感上的支持，也是卖点皮肤，给对给你一个支持，比如说卖个设定集，或者卖个原声 CD、嗯。以前有那个 Fan Disc 这么一说嘛？就像我之前那个玩那个《深岩银河》，就那个 Deep Rock Galactic，、嗯、它其实是一个持续运营游戏，而且它其实也是真的是在增加内容。然后那游戏更新了个 Battle Pass， 那 Battle Pass 是免费的，就就那 Battle Pass 跟付费没关系。嗯嗯然后玩了一阵子之后，我说要不然给这游戏充点钱吧。然后你就你有这种心，就是我是觉得对于中小成本的游戏来说，你就要保证说玩家跟你这游戏有感情了之后，如果他想给你点钱，你得给他一个给钱的渠道。对，有的游戏连这个渠道都没有，像那个像那个《深圳银河》，就是我说那我好歹给他充点钱吧。这 Battle Pass 整天好不？不不不，别别别。然后对，就是感觉就像那个我在东。送回老家的时候，吃饭的时候互相抢，结账的时候撕撕，就是撕吧撕。我说我给你点钱能咋的？然后那他就不，所以我到最后就只是把那个游戏的一些皮肤。别闹别闹，对对对,对，就是整什么呢？都给我面子。我是觉得到目前为止，就是就我这种很浅薄的眼界来看，就是说中小体量的游戏要应该给玩家一个就是说额外的。往都是里塞点钱的，想要打赏,<笑>要打赏<笑>一个局，有有个游戏
3: ，有两位秀学，这点做的还是我比我非常喜欢，觉得非常好的，一个是猎人和荒野的互换，哎，是对了那个游戏它的付费的 DLC， 它、嗯、本体上非常便宜，本体我记得现在打折时候现在非常贵便宜了，对对,对，然后它有大量的都是靠 DLC， 但它的 DLC 是枪。一个是枪，一个是地图。它就这个游戏的简单介绍一下，就是它一个就是一个是打猎模拟器啊。对，拟真打猎,真打猎非常、啊、非常他妈拟真打猎的一个游戏，啊、就是完全就是就特别硬核，是不你要看什么，反正追踪啊，啊嗯、还有什么蹲点啊什么。枪也不是特好使。对，然后就反正特别硬核的一个打打枪游戏，然后它也没有什么就是。就是特别卷的机制，什没 P P 什么都没有。然后就是你,打你跟那个枪折腾，打个枪唯一的成就就是最好的就给它做成标本，放到自己的小屋里。嗯、对，然后那个就这么个游戏，它有相当多的 D L C 内容，一个是枪，一个是地图。地图里面有非常多的新的动物。然后它可能过一段时间，它又更新一个 D L C，D L C 有枪有这些。然后你去花钱去买这些东西，而这些东西，那它本体上有已经有非常丰富的、嗯。对，但是它的前提
4: 在于你不能用这个机制说让你的本体内容少。对。
3: 所以这个游戏我是觉得非常有意思，就是是抄这种模式，然后它就是传统
4: 的 DLC 模式，其实就是传统 DLC 模式。对，但是现在就是 Steam 上有些有些游戏开发者可能脑筋还是
3: 过于的，就是轴。它有些游戏还是往资料片去做，他不是 DLC 做有些游戏他它,它的比如独立游戏，像《戴森球》这种，他一个大的更新其实是一个大资料片了，已经可以算是、嗯、就更新巨多的东西。但是它可以，呃，我不感觉这样有点他妈的坑钱的意思。但是我意思可以拆成一点点小的，然后一点点卖，可能会更好一些。包括泰晤会券也、哦哦、也是这样。
4: 其实我呃，我的想法倒不像无桐那样，就是把内容完全拿出来，就是说什么皮肤啊什么的，你要给玩家一个愿意给你钱的，机会、嗯。对，然后这可能会一定程度上改善。我不觉得这是最终解决方案，这解决不了那个就是那封闭型的内容的游戏，就一、嗯、一锤子买卖这个根本上的。另外一个例子，就像 Warframe 这样的游戏啊、哦，哎就，就这个游戏，我也想夸一夸这个这个游戏，这个游戏就是没有任何付费的必要啊、哦
2: 。
1: 但是呢，你就想给他花点钱，就是、他他,他其实是付费省时间，对他
4: 本来，他其实他
1: 最常见最初的设计点是付费省时间，提高点经验值获得速度什么不是不是，啊不是不是那个、比如说你造一个东西，这个东西你不花钱的话，啊、它可能造两
4: 天。嗨，对，他那战甲啊，他、啊、是分好多模块的，嗯、然后那个那个模块的这个掉落是相对随机的，但其实掉率也也没有那么低，所以你就要按照攻略把那个每个地方每个甲都都收集起来，然后呢把材料都准备好，然后你就造，可能每个模块就一天，全造完之后有个总图再一天，你就把这个甲造出来。然后在这种情况下呢，有的甲造起来比较累，有的甲造起来比较简单，然后有些人比如说有时候我就是我懒得刷了，我就买一下。就就就直接把它买进买进我兜里了，然后你就会发现 Warframe 的情况跟原神有一点很类似，就是说内容量足够多多到就是说，就是有的玩家可以认为刷这个甲的过程是我的体验，但是呢，有像我会觉得我把甲揣到兜里之后，我验证这个甲很爽，这个过程也是体验。然后你就会发现这两个部分，这个游戏都很多，所以就就变成了这样一个付费行为一点都不不必要，我就是,是完全的增项，我就我就随便买下。类似这样，然后再包括这个这个游戏跟你长时间的互相陪伴之后，然后你就觉得，我就付费就付点儿，就是很奇怪，这是我这是 Warframe 是我见
1: 过付费体验最特殊的一种。一个一个游戏，我觉得 Warframe 就是我在给这个游戏花钱的时候，我不会觉得特别的抗拒，我会觉得这个花钱是我完全很自愿去花钱，是因为这个游戏把我当人看，你知道吗？<笑><笑>有点那感觉是，就是我会在什么，比如说像 Apex， 其实我也很喜欢花钱啊，就是就是到现在我也很喜欢花钱，就是因为我觉得他的游戏做的足够的优秀和完整，是，就是他并不是一个残次品，然后跟那瞎骗我钱、哦，我是觉得我去买那些东西是我在支持他。这就是是，是我觉得你这游戏做得很好，然后我愿意去花一些钱去支持你去做后边的内容、嗯，或者你比如说我把钱我花了钱，那给 r e s p o n n 了，对吧？嗯，不是，就是先先给 EA 啊，当然是，然后然后 EA 再把资源给 r e s p o n n 然后让 r e s p o n n 去做别的游戏。也把资源给，你比如说做 Titanfall 什么的，做的真的很好，我觉得。而但是现在没有 Titanfall 了，但是现在有 Apex， 我觉得那我很想支持你们、嗯、去再做一个更好的游戏。就是我在心中会有一个说，就是他把我当人看，那我也愿意就是去，对、嗯，<笑><笑>你知道，我所以说一个互相尊重的问题，这个是。对对，对。大家
4: 说就是这个。我后来发现，就是我为游戏做二次付费，我为我到底是为一种什么东西，就是掏了钱、嗯。其实是我跟这个游戏一种互信的关
3: 系，哦、信任感。好
2: ，明白。对，就这这
4: 种
3: ，我真的就是只为这个花花钱。所以你看，很多现在这些手游，他们都会做每个版本的直播。
2: 为什么要这么做？他得建立这个。为什么制作人
3: 要出来？为什么 CV 要出来？他和玩家去沟通，包括你像 w a r f r a m 每个一季度的那个经常有的那个叫啥来着？就是也是直播嘛，就是给他讲我们社区啊什么的，社区经理那个女的做的，嗯、就是他一直都会有这种东西做直播，就是为了让玩家和制作组有一个互相信任的一个关系。嗯，对。然后我还才会为他付
4: 费。然后这个付，我开始为他付费了之后。我再去考虑说我是多付费还是
3: 少付费，但是这就是虽然说有些人可能会说觉得什么为爱付费啊，什么这个给资本家操心啊什么的这种话、嗯，但我觉得没得太有必要。嗯
1: ，嗯、对，嗯,嗯，而且就对，就比如说像这个同样是也这个占地，这个占地呢<笑>。<笑>就哪怕说啊，比如说这个新的阵地二零四二，比如说它有一个这个，比如说皮肤吧，比如说它皮肤，它价格都特低，比如说三美元我就能买一皮肤，嗯，我仍然觉得他是傻逼、嗯，就是因为他确实。你比如说你 Apex 二十美元一个皮肤，我可能觉得哎呦是相中了我也买，就是是有点贵，一百多块钱我就买一皮肤，但是我就是觉得他至少他在做游戏这方面他很尊重我，对吧？就是我玩起来这个游戏，我我。我不说这个大补丁更新的这个晚上服务器情况啊，就是说我平常玩的时候，嗯、我觉得他是很尊重我的。是那我觉得我可能愿意，就是说想支持一
2: 下。就就是信任，其实是一种那个成本可预估的一种是什么感觉？就是说你相信 Apex 这个皮肤，哪怕贵点，但是你能你能确信在未来很长一段时间，我会一直玩它。对，有
4: 点类似于。或者说，我、嗯、我很渴望这，或者说
2: 我已经玩了很久了，我觉得这个事儿是对我来说是一个对。你甚至觉得我还我还我还我依然还是赚的，就是你想一个游戏，我比如我玩一千小时了、啊，是啊我为这游戏充五美元，我不太赚了嘛。就是是，因为你无非玩游戏，无非就是想要那个一点一点，你玩游戏这段就是这个这个要要，因为我觉得真的是时间性的快乐嘛。
4: 对，在你能负担得起的情况下，不管你是一次性买断的付费，还是说进了游戏之后再多次付费，你说到底都是需要你在情感上过得去。对，不然我为啥讨论起来？其实就是其实就是特点、嗯。我
2: 我曾经一度。就是在一段时间里，觉得在游戏里买皮肤特别傻。一度啊，我现在完全不这么认为。我
4: 现在就是，如果我喜欢这游戏，我一定要觉得这是内容
2: ，是吗？就是，当然得做的好，就是我，我控制一个角色，我要跟这个角色一起待好几十，甚至是好几百小时。我给他换皮肤这个事儿，怎么可能是没意义的呢？是是
1: <笑>这就是,、啊<笑>就是，这就是内容啊！这就是内容啊！我得看他开心是吧？对啊，结果是一个这个第一人称视角的游戏。
2: <笑><笑>哎呀，我数数到底都谁这么干过、啊<笑>？苏二成天那个数落一个一个那个某个游戏，然后对唯一的付费内容就是就是各种各种各种,各种那个造型和皮肤、呃，这个服装。那那什么像的皮肤，完了、哦、还是个低人，也
0: 、哦哦哦哦啊、看过啥，什么都看不到啊！啊
4: 、哎呃，这事儿其实真的挺深的，嗯嗯，不是那么好聊、嗯
2: ，而且很多就是在做游戏的、嗯。人可能好像我们看他的产品，感觉他们也在这个摸索和思考中要摸索，就也是要考
4: 虑，真的没,也没搞清楚、就
2: 是。反正我们游戏确实来到了一个需要差异化付费的一个就是时
4: 间点。游戏怎么卖，其实是游戏制作过程中有很严肃的要考试
3: 而且你最终走向的，其实任何的游戏说白了，它的怎么赚钱，其实就是用户人群乘以它的单价付费，就一个人花多少钱和有多少人。那 OK， 那我们就两种方法付费模式，其实在做的是我怎么让一个人花更多的钱。嗯、那是不是能有另外一个维度？就怎么让更多的人玩儿、嗯？所以，这样说任天堂，其实他就做了很多事情，是怎么让更多的人去玩这个游戏。嗯、他做了很多让游戏推广的，不只是游戏本身、嗯，让遇到生活，比如像马上就要发售的。NS Sports， 就、so、再比如说动森，动森让相当多的人是不玩游戏的人，他要去玩的动森，所以说他更多的是扩大这个。任、嗯、天堂牛
2: 逼，就是在红海里完，他们人家还在开创市场呢
3: 。对，是就是就是就是、就是、大大家都觉得
2: 是不是世界上该玩游戏的人都玩了？林、嗯、天堂说不啊，还有很多人他其实能玩游戏的,的，但是你们还没有做出东西来给他们玩啊。任堂就是这个这个很啊,很啊，对，但是其实对。主主主流的游戏市场来说，确实是一个抢，已经进入抢、嗯、抢用户的就饱
3: 和市场情况下，你只能做更多的付费，让更怎么才能改善付费制度，让更多人付费？这就是饱和市场一个悲哀吧、嗯
4: 。嗯、说严肃了。沉重了，那怎么那怎
2: ,怎么接呢？怎么接？接不了，接不了，接不了，了
4: 了哦、业内了
5: 。
2: 对，刚才那个完美提到叉人 P 那就挺好的，赖
5: 、嗯、我，那赖我，咱还差说到叉人 P 了，是
4: 吧？啊，
2: 对，反正就是他其实也算是给这个单买断制游戏一个，一个也是一种探索，一种出路嘛。现在我们不好说他成不成功嘛，但至少是、嗯，特别是对于你刚才我提到的二三线游戏，嗯、是我跟你说，订阅制以
4: 后解场了。对我,我们节目的切宠，对，我玩
2: 家也要，我也觉得觉得，既然既然聊这个事，订阅制是肯定要聊一期的,是的啊。回、嗯、头咱们再找找人，嗯啊、
3: 对对对。我
2: 说今天呢，就是七嘴八舌，我们也不是说要有一个结论吧，是就是说，不代表谁？对，都说一说自己怎么在游戏里花过钱，然后怎么愿意花
4: 完痛不痛快？希望怎么花钱痛快？差不多就是这些事儿。是
0: 啊、嗯，
2: 嗯，好吧，<笑>那行，那这期就到这儿。是，然后。七嘴八舌的，大家也在评论区跟我们聊一聊你对于这个游戏花钱这个事儿你的看法，嗯啊，怎么花钱你觉得舒服了，然后也可以数落一些哪些游戏让你有不好的这个付费的消费经付费的体验、啊。数落数落，我，对，数、嗯、说
0: 数说数说,说,说,<笑>说,说我吧，还是
4: 啊
2: ，啊是行，哎、啊啊嗯，那咱们就下期拆 CP 的节目是吧？再见。好啊啊啊啊、我来,我来，并不，并不是，不来了，不来,、啊、来了，下期下期原作节目再见啊，拜
0: 拜，拜拜。